0: al aire de FM la tribu, estás escuchando la revancha random, recién escuchaste el, la segunda parte del informe de Nico González sobre dengue, actualizando números, actualizando información sobre las vacunas, si te lo perdiste, bueno, eh, metete en la semana a nuestras redes sociales, arroba revancha random, eh, ahí vamos a linkear a Spotify, a Evox, a los lugares donde subimos nuestros programas completos y los recortes de... Eh, esos mejores momentos eh, donde sacamos el morcilleo en el que hablamos del clima y lo pueden escuchar directamente por cualquier aplicación en la que escuchan podcast. Pero ahora vamos a pasar al momento entrevista, a Lucila Zambienki, porque tenemos a alguien aquí adentro del estudio.
2: Alguien que ya ha pasado por aquí, por, por la revancha, nos ha acompañado en otros, en otros años. Está Mati Cremonte, acá presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y decíamos que eh, queríamos hablar un poco de cuándo vamos a empezar a laburar menos, pero antes de eso te saludo Mati,
1: ¿cómo estás? Muy bien, y, y muy contento de estar nuevamente en este estudio.
2: Bienvenidísimo, como siempre, a, a La Revancha. Lo convocamos porque una
0: de las noticias de esta semana es que el Congreso chileno aprobó el martes una ley que establece la semana laboral de 40 horas, ¿sí? la reduce de 45 a 40 horas y va a ser obviamente implementada de manera gradual en los próximos cinco años. ¿sí? De esta manera Chile, junto a Ecuador y Venezuela, es el tercer país de América Latina con una jornada laboral de 40 horas semanales, frente a las 48 que por ejemplo rigen en nuestro país y en otros del continente. Este, Que van de semanas de eh, 42, 45, 48 Así que eh, la pregunta eh, de Lucila me parece que es la que todos queremos saber Pero la vamos a dejar para el final <risa> eh, la, Una de las primeras preguntas que podemos tener quizás es eh, Siendo América Latina una de las regiones donde más horas se trabaja al año eh, ...y que a la vez tiene unas tasas de informalidad eh, más altas... Eh, ...según la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico... ...¿cómo repercute eh, esta ley en el resto de los países?
1: A ver, es complejo. Yo empezaría por el final, diciendo que... ¿Nunca? obviamente <risa> No, 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 no. <risa> Digamos, es más, más que imperioso discutir... Eh, ...la efectividad del derecho al descanso. Me gusta verlo de esa manera... Es decir, cuando discutimos jornada de trabajo, discutimos cuánto tiempo trabajamos, pero sobre todo discutimos cuánto tiempo tenemos para descansar y para la recreación, para la vida en general, para vivir no, por fuera del trabajo. Trabajar es una obligación, en el capitalismo no hay otra forma de sobrevivir, salvo que seas dueño, patrón, capitalista, tenés que vender tu fuerza de trabajo a cambio de un salario, y ese salario debe alcanzarte para tener una vida eh, ...relativamente digna, esa sería otra otra discusión... ...pero uh -huh. sobre todo para vivir el tiempo que no estás en el trabajo... ...y eso se fue perdiendo... Eh, ...creo que la primera bandera del, del movimiento obrero a nivel universal... ...fue la limitación de la jornada a ocho horas... no ...recordemos primero de mayo, siglo XIX, en fin, todo eso... ...y se fue convirtiendo ley en muchos países del mundo... ...incluyendo el nuestro, hace más de 100 años... ...y no se volvió a discutir, uh -huh. es decir, seguimos hace un siglo con una jornada limitada a ocho horas diarias. Y El problema es que, además, el camino fue de retroceso. No en lo normativo, la ley sigue limitando la jornada diaria a ocho horas, pero en los hechos, para tener un salario, un ingreso, más o menos que te alcance para vivir, no alcanzan 8 horas diarias. Esa es la realidad del mercado de trabajo en Argentina, en América Latina y en el mundo, podemos decir. Entonces, eh, se hacen horas extras, si se puede, se lucha para a trabajar más... ...para que te alcance una con una jornada de trabajo este, de 12 horas... ...para tener un mejor salario, se trabaja los fines de semana... ...se tiene dos o tres trabajos, es decir, creo que ese es el, el problema... ...que se esconde atrás de la posibilidad de reducir la jornada... ...y entonces es un poco antipático o polémico lo que yo digo... Pero si hoy se aprobara en Argentina una reducción de la jornada a seis horas o a cuatro días, lo más probable es que, aún sin reducir los salarios, ¿no? Pero okay. con los salarios que hay hoy, lo sí. más probable es que las personas vayan a buscar otro trabajo en ese tiempo. No, se, no, no sea un claro. beneficio... Que es un
2: poco lo que pasa ahora, eh, aún quienes tienen trabajos de nueve
1: horas. O sea, sí. en vez de
0: tener tres trabajos, eh, probablemente tengan cuatro.
1: Peor. <risa> sí, o se metan a, se a trabajar en, de, en Uber, en el auto, este, o en mm. cualquier otro lado... Eh, porque el salario no alcanza.
0: O sea que hay un problema eh, que, adosado a este, que es el, el, el valor de los salarios, digamos. Es paralelo, el de los salarios. es
1: paralelo, y es muy difícil disputar el derecho al descanso o a trabajar menos, si no va de la mano de un salario digno que me garantice que yo realmente pueda utilizar ese salario en el descanso y en vivir. Y vivir no es solamente comer, vivir es, digamos, tener una vivienda digna, pero además... Tener plata para ir al cine, para comprar sí. libros, para irme de viaje, para disfrutar del esparcimiento, supuestamente... el sí, tiempo de más nada
2: como decías antes. Que nuestro tiempo no sea todo productivo, ¿no? Y ni todo ocupado por algo.
1: Debiera ser el menor tiempo sí. posible. Y después poder vivir, que de eso se trataría. Pensemos también en la jubilación. No quiero meter un tema por la ventana, pero... <risa> metamos, uno, metamos. Uno trabaja gran parte de su vida productiva, pero finalmente se supone que tiene los últimos... 10, 20, 30, depende cuando cuándo uno pueda vivir, pero la expectativa de vida se va ampliando para descansar, para disfrutar en la medida que el físico del uh -huh. cuerpo lo permita, de un tiempo ya trabajó toda su vida. Bueno, las discusiones de reforma previsional en el mundo van en el sentido contrario. Digamos, extender la vida laboral a 65, a 70, a 72. Es decir... Trabajar cada vez más, ganar cada vez menos. Sí, y con el
2: argumento de que se puede, ¿no? Como, bueno, como podemos, pues llegamos mejor a los 65, entonces, bueno, sigamos trabajando. Ese argumento es medio tramposo, ¿no? También. Totalmente, porque,
1: digamos, es efectivamente se amplía un poco la, la expectativa de vida y ya no es lo mismo tener hoy eh, 50 o 60 años que hace 40 o 50 años, pero eso no significa que Plano. uno tiene que producir, seguir produciendo, debiera, digamos, aprovechar ese ese mejor estado físico, ese, digamos, los avances de las ciencias, uh -huh. porque también de eso hablamos uh -huh. en, en vivir mejor, porque ahí también hay una contradicción muy muy grande. La tecnología avanza, ¿no? Uh -huh. Ustedes seguramente debatieron sobre inteligencia artificial en este programa, o bueno, sí. o, o en la radio se, va, se viene hablando del de el impresionante avance de la tecnología en general y cuando eso se aplica al trabajo, naturalmente debiéramos concluir que, bueno, fenómeno, trabajan las máquinas y las personas trabajaríamos menos o trabajaríamos en mejores condiciones, y tampoco se verifica eso. Todo va siempre, finalmente, en sentido contrario, o en expulsarte del trabajo, del mercado de trabajo, y que y que no tenga forma de sobrevivir, porque eso no se sustituye con un ingreso universal o con otras formas de distribuir el fruto del trabajo, aunque ese trabajo sea de las máquinas y la tecnología.
0: Decíamos que un problema paralelo al, al, al tamaño de la jornada laboral eh, y bueno la cantidad de trabajos era el, el nivel de los salarios. En Chile la realidad es distinta a la, a, la, a la Argentina en términos de eso como para pensar las condiciones de posibilidad para que esa reducción de la jornada sea efectivamente una reducción de la jornada y no más tiempo para conseguir otro trabajo.
1: No quiero este, aguar la fiesta, ¿no? pero eh, investigando un poquito... ...sobre lo que es la reforma laboral en Chile... ...incluso viendo lo que algunos sindicatos están diciendo... ...algunas asociaciones de abogados laboralistas... Eh, ...no está siendo recibida como un, un gran avance progresivo... ...porque la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales... ...como la presentaste perfectamente, es decir, en Argentina es 48 no tiene muchas más limitaciones y habilitó una suerte de flexibilización en manos del empleador que puede alterar, digamos, lo que debiera ser naturalmente un beneficio. Por ejemplo, está bien, podés trabajar 40 horas semanales, pero hoy vení tres días, mañana no vengas. Se conformó una bolsa de horas. No sé si se acuerdan cuando discutíamos el convenio colectivo de trabajo de Mercado Libre. Fue presentado sí, sí. En, en, durante el macrismo como, bueno, el avance de desde nuestro punto de vista de la flexibilización a través de los convenios colectivos algo que instauró fue la bolsa de horas un día trabajas 12 un día 10, un día no vengas mañana no vengas, juntamos vacaciones ahora, volvés después y todo eso en manos del empleador no en manos de eh, un, un convenio o un, o un contrato concertado, que también es difícil porque la debilidad del trabajador para, para concertar un contrato siempre es este, mucho más evidente en términos individuales, y en Chile la debilidad del colectivo también es notoria, ¿no? La sindicalización es muy baja, las asociaciones sindicales son más bien débiles a la hora de poder negociar e imponer mejores condiciones. Entonces, no me gusta presentarlo así, me gusta el título de que se redujo la jornada semanal a 40 horas, pero metiéndonos un cachito más, no está haciendo, diría, como, 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 digamos, acotando algo, ¿no?, ¿no?, no quiero dar hacer un análisis profundo del que para el que me faltaría conocimiento no solo del derecho chileno sino de lo que realmente se aprobó pero lo que están diciendo muchos es que es una suerte de, de caballo de Troya en ese sentido que puede claro. flexibilizar la jornada
0: como que claro exactamente en vez de ser una reducción de la jornada de la tradicional que conocemos que puede ser como incluso una puerta para que se abran estos modelos de flexibilización de las plataformas, por ejemplo.
1: Ellos dicen lo que la lo que la ley, el Código del Trabajo chile, chileno decía hasta ahora que la jornada de trabajo no podía ser menos de cinco días ni más de seis días, uh -huh. ¿no? En una semana. Uh -huh. Y ahora sigue diciendo que no puede ser más de seis días, pero en vez de cinco no puede ser menos de cuatro. O sea que achicó efectivamente a, a, a un día menos si quiere el empleador, si lo claro. distribuye de esa manera en 10 horas diarias, por ejemplo, de 4 días, porque serían 40 horas semanales. Pero incluso a través de la negociación colectiva se puede llegar a semanas de 52 horas. Y eso es... es, es eh, con esta nueva ley. Con ¿no? esta ley. <risa> claro. Eh, claro, descansás seguramente uh -huh. también, porque en términos mensuales no podés superar ese un promedio mensual. Uh -huh. Pero los promedios mensuales, bueno... Lo, lo, lo que estamos diciendo, ¿no? Muchas veces son la puerta de entrada a la flexibilización de la jornada de trabajo o también, como lo decíamos cuando discutíamos el convenio de mercado libre este, y, y, y lo marcábamos como flexibilizador, decíamos la pérdida de, de, de la persona que trabaja de la soberanía sobre su tiempo claro, de trabajo. Claro, ¿no? de
2: la organización de su Exacto. tiempo. Sí. O sea,
1: es... De la disposición. Claro. Es como yo dispongo
0: de este bueno. horario toda mi del de, resto de mis sí, sí. días eh, que trabaja en este lugar. Sí. Eh, y no. Es, eh, si, eh, no te, si no me convocan. Sin margen esa parte. Es como estar en una guardia permanente, digamos.
2: <risa> Tal en, cual. en disponibilidad. Eh, Mati, y acá, más allá del chiste de cuándo vamos a trabajar menos, en términos de proyectos de ley y de posibilidades de que, que, de que haya algún tipo de discusión, más allá de los salarios, de lo que, de lo que hablamos, ¿qué se está discutiendo?
1: Hubo proyectos y no, no, no recientes, digamos. Hace varios años que hubo proyectos. Recuerdo uno, no quiero digamos errarle pero me parece que cuando Recalde era diputado, presentó uno. Hace poco lo escuché a Palazzo, a Sergio Palazzo, de, del sindicalista de la bancaria, pero que es diputado nacional, decir que él presentó también proyectos. Lógicamente, eso no se han tratado ni en comisión.
2: Claro.
1: Pero, pero bueno, más allá de que eso serviría, tal vez, para debatir esto que estamos debatiendo acá nosotros, y sobre todo la necesidad de impulsar la... El, el, el derecho al descanso o a un mayor descanso, eso no puede ir separado del debate, bueno, de cuál es la realidad de hoy del mercado de trabajo, que se trabaja mucho más de ocho horas y por mucho menos de lo que debieran ser los salarios, aún desde el punto de vista legal.
0: Hoy arrancamos hablando de alquileres y. Eh, al, fuera del aire, ¿no? Y decíamos, el problema son los salarios. Hoy hablamos de jornada laboral y volvemos al mismo lugar. El problema siguen siendo los salarios. O sea, el para vos, eh, Mati, el, el, ¿la piedra angular eh, estaría en ir por, por salarios eh,
1: dignos, pongámosle, salarios justos en función del trabajo? Sí, sin ninguna duda. Creo que es el mayor problema del mercado de trabajo argentino hoy y probablemente mundial. Y cuando decimos salarios justos, salarios dignos, imaginamos lo que debiera ser, pero lo que perdemos de vista es que está establecido. Por ejemplo... La Constitución Nacional dice que toda persona que trabaja... ...tiene derecho a un salario justo, a una retribución justa... ...a un salario mínimo vital y móvil... ...y la ley de contrato de trabajo, que es la ley que regula el trabajo... ...de todas las personas que trabajan en Argentina... ...define y dice, el salario mínimo es aquel que debe... ...percibir un trabajador en su jornada legal de trabajo... ...en este caso sería en ocho horas de trabajo... ...y le debe alcanzar para garantizar vivienda digna... Eh, ...vestimenta, alimentación adecuada... ...transporte, educación de los hijos... ...esparcimiento... ...vacaciones, nadie televisión... Salida, no. ...pero nadie lo calcula... ...eso sí, es un sí, poquito sí. más triste... Es decir ...porque tampoco está ese horizonte... ...de decir, claro. bueno, ¿cuánto se necesita para eso? ...que en definitiva es el valor de la fuerza de trabajo... ...bueno, algún sindicato lo hace... ¿no? ...que su aceitero lo calcula y dice... ...son 319.800 pesos... ...un mm. cálculo que hace, creo que lo hizo para... ...febrero de este año... ...y si vos ves el ingreso promedio... En Argentina está a la mitad promedio de los trabajadores registrados sí. y asalariados claro. formales, ¿no? Formales. O sea, este, por supuesto que el, ingres, el salario mínimo que fija el Consejo de Salario está en sesenta y pico, ¿no? Y o sea, los no formales, bueno, ya, <ríe> <ríe> ni hablar. Ni hablar, o los planes sociales, que también sí. debieran garantizar este, por ahí menos, porque es un subsidio mientras una persona no, no, no se puede incorporar al mercado de trabajo, pero tiene, por supuesto, derecho a, a vivir eh, dignamente. Y si alguien gana la mitad de lo necesario para tener una vida digna, algo de las nueve cosas que yo dije, de los nueve elementos constitutivos de la vida digna, no está cumpliendo. Uh -huh, uh -huh. O no se viste bien, o no tiene una vivienda digna, claro. o no se alimenta adecuadamente, o los hijos no lo pueden mandar a la escuela y tienen que trabajar. Por supuesto no tiene derecho al esparcimiento o a las vacaciones. Por eso creo que es el mayor problema.
0: Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Asesor de Aceiteros, ATE Nacional y de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, estuvo aquí en la Revancha Random y le agradecemos un montón que nos haya visitado. Al contrario, gracias a Sigue usted. así la Revancha Random.